2: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro. Como cada jueves nos damos cita aquí por Radio Voz Andina Internacional para conversar de temas relevantes, de temas eh, necesarios de la educación. En esta vez vamos a conversar de una temática importante, el derecho a la educación, esa visión eh, macro, esa visión que... Está primando desde hace algunos años en la política pública eh, la concepción del desarrollo de la misma desde el enfoque de derechos. Desde esta visión de derechos, uno de los derechos importantes es el derecho a la educación, en efecto. ¿Pero está garantizado el derecho a la educación? ¿Se cumple efectivamente en nuestro país este derecho? ¿Qué carencias se tienen? Eh, estas y otras preguntas serán respondidas en este diálogo que mantenemos con nuestros dos invitados que son especialistas en esta temática. Y nuestros invitados son Marco Urbina, educador parvulario, mediador de conflictos, mediador pedagógico, especialista en derechos humanos con énfasis en niñez y adolescencia, es miembro activo de la Organización Hombres Construyendo Alteridad, es promotor de derechos de los Centros de Equidad y Justicia del municipio de Quito, fue responsable de la coordinación de la promoción de la Dirección Metropolitana de Gestión de Servicio y Apoyo a Víctimas de la Violencia, técnico de la Unidad de Participación y del Registro de Entidades en el Consejo Metropolitano de Protección Integral a Niñez y Adolescencia, subcoordinador nacional de control social en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también fue coordinador nacional de participación en la por ONG Internacional Plan Internacional. También nos acompaña Carlos Reyes, eh, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, eh, pero además licenciado en Psicología por la Universidad Católica de Valparaíso, máster en Gobernanza y Derechos Humanos y doctor en Comportamiento Social y Organizacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Él es coordinador del programa de maestría en derechos humanos con mención en América Latina, docente de la maestría de derechos humanos, maestría en derecho penal y especialización superior en derechos humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Ha sido consultor en temáticas de impacto de desastres naturales y comportamientos de riesgo en niñez, adolescencia, es psicólogo en diversas instituciones y además docente en varias universidades de Latinoamérica. Con estos dos amigos, con estos dos colegas, compañeros, eh, vamos a conversar esta noche y de una vez damos la bienvenida a Marco eh, con una pregunta. Desde un contexto amplio, desde tu visión, desde tu experiencia, ¿qué significa el enfoque de derechos y qué ámbitos comprende este enfoque de derechos que quizás no es muy comprendido por muchos de nosotros? Adelante, Marco, un gusto tenerte.
3: Bueno, muy buenas noches con todos y con todas, con todos. Siempre es un gusto. Gracias, Alexis, por invitarme a este espacio para poder conversar de temas tan importantes, como tú decías, del derecho a la educación. Bueno, el, de, el enfoque de derechos plantea la, la mirada de identificar al otro y a la otra como legítimo otro, como legítima otro. Y en esa mirada de verle legítimo a otro y legítima a otra, tiene, ir reconociendo que tiene capacidades y que tiene derechos. Entonces el enfoque de derechos es esta posibilidad de verle al otro con capacidades, básicamente. Y entonces la idea es ir pensando cómo derecho a la educación, cómo, cómo el enfoque de derechos está inviscuido en el derecho a la educación. La idea de pensar los derechos siempre va a ser el, el la posibilidad de identificar si es que estos derechos que estoy teniendo están o no para el goce. Es decir, los derechos están aquí para ser gozados. ¿no? Y solamente cuando se goza el derecho se cumplen los deberes según la doctrina de protección integral. Entonces, es ir pensando eh, que eh, la educación con enfoque de derechos tiene que generar procesos efectivamente de goce de los niños y ni adolescentes en el espacio educativo. ¿eh? Y para eso, entonces, es indispensable que la educación sea una educación liberadora, sea una educación que dignifique la vida del otro y la otra, que sea una educación que trate en igualdad de condiciones a todos y todas, y por supuesto que sea solidaria. Lastimosamente, eh, si bien en el discurso es bien bonito este asunto de los derechos y los enfoques, eh, no siempre se cumplen, es decir, el Estado no ha garantizado completamente el acceso a la educación de eh, los niños, niñas y adolescentes, entonces eh, se pierden los enfoques, ¿no? Es decir, cuando decimos que tiene que ser gozoso, cuando tiene, decimos que tiene que ser liberador, cuando decimos que tiene que ser dignificante, encontramos una, una educación que más bien eh, ha realizado en algunos momentos eh, lo contrario, es decir, una educación... Que sigue humillando, que sigue tratando eh, como objetos de protección a los niños y adolescentes, es decir, vistos desde eh, sobre su hombro, nos, nos seguimos sintiendo eh, benefactores en la relación con ellos, es decir, siempre la educación, o, o mucho la educación, no sé si siempre, pero sí mucho, eh, seguirá respondiendo a unos modelos adultocentristas y que no toman en cuenta la voz de los niños y adolescentes. Y claro, en derechos humanos tenemos que empezar por partir del otro. Es decir, si yo eh, voy a trabajar eh, planes, programas, proyectos, acciones, cualquiera cosa que sea, eh, debería partir de la voz de los niños y adolescentes, pero efectivamente los niños y adolescentes siguen siendo invisibles o invisibilizados y muchos de ellos, eh, en el mejor de los casos, vistos como objetos de protección. ¿no? Entonces, solamente aquellos que actúan como adultos serán visibles para el sistema, y aquellos niños, niñas y adolescentes que actúan como niños o como adolescentes eh, serán invisibilizados por el sistema. ¿no? Y habrán muy poquitos, muy poquitos niños, niñas y adolescentes que son realmente eh, identificados como si fueran Sujetos de derecho, que es lo que plantean los discursos de, de inicio de clases o los discursos que tenemos los, eh, en los primeros días de junio eh, por el Día del Niño, ¿no? que ahí es donde les nombramos, eh, les visibilizamos y les decimos que son sujetos. Pero en la práctica eso deja mucho, mucho que desear. El, el, la relación adultocéntrica que, que se mantiene con los, con los niños, niños, y adolescentes es, es muy fuerte. Eh, se sigue pensando que eh, una de las características más importantes de los niños en, en, en la escuela, en la educación, es la obediencia, y la obediencia sabemos que lo que hace es eh, negar los derechos y poner en riesgo la vida de los niños, ¿no es cierto? Porque la obediencia eh, no permite la colaboración consciente ni el reconocimiento de él, de los niños y adolescentes como capaces que es lo que plantea este enfoque de derechos. Y digo, pone en riesgo la vida de los niños porque un niño o niña adolescente que vive desde la obediencia eh, es posiblemente esté en riesgo de eh, violencia educativa, violencia intrafamiliar, violencia de género, maltrato infantil y, por supuesto, también violencia sexual. Entonces, eh, la idea es ir cambiando esta mirada de, de niños, eh, niñas y adolescentes obedientes a niños y adolescentes que colaboren conscientemente eh, con lo que se plantea en este espacio de, de aprendizaje ¿no? en estos espacios de aprendizaje entonces es cambiar la obediencia por la colaboración consciente siempre y cuando podamos construir con ellos espacios efectivos de respeto mutuo ¿no? que ese es otro de los temas que tampoco se puede trabajar efectivamente dentro de, dentro de entidades educativas es decir, siempre el adulto estará pensando, estará creyendo, estará construyendo un espacio de respeto en donde él quiere ser respetado, pero no necesariamente respetar a los niños y adolescentes, sino que con su condición de adulto, de propio, de hombre, en algunos casos, eh, exige respeto, pero no eh, da el respeto. ¿no? Entonces, esas, en, con esas condiciones, eh, el ejercicio de derechos... Eh, no es tan gozoso como quisiéramos que sea, ¿no? Entonces, eh, eso por eh, el momento en frente al tema del de, de enfoque, mi de estimado Alex.
2: Gracias, Marquito. U un detalle brevemente. Tú dices, eh, a los niños que se comportan como adultos se los visibiliza y a los niños que se comportan como niños eh, se los invisibiliza. Y me parece muy interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué sería aquello? ¿Qué significaría aquello?
3: que estamos justamente viviendo el adultocentrismo en, en, en su mejor expresión, digamos. ¿no? Por eso es que, eh, claro, cuando cuando tú miras, por ejemplo, las fotografías antiguas de los álbumes del abuelo, del bisabuelo, tú vas a encontrar al, al abuelo, ¿no es cierto?, cuando era joven, ¿no? yo, yo tengo una idea de, de, mi, de mi papá en una foto, en donde él tenía que estar vestido de adulto para salir en la foto, ¿no? No sé si podemos recordar eso, esos álbumes, es justamente eso, el momento que el niño actúa como adulto, ¿no? Es visible. Pensemos en otro, en otro, en otro ejemplo, más bien. Eh, pensemos en la elección del, del presidente del quinto año de educación general básica de cualquier escuela. ¿Quién es el que gana? El que ofrece, ¿no es cierto? Exactamente como ofrecen los candidatos que están en este momento a a, a, a ser elegidos, ¿no es cierto? Eh, es decir, el que levanta las manitos, el que dice ya los repuestos al chapapé Coca-Cola, el que ganan. Ese guagua es el visible, ese que actúa como adulto es el visible. ¿sí? Pero si hay un niño que, que actúa como niño, ¿no es cierto? Eh, de acuerdo a la edad evolutiva, por supuesto, la, 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 ¿no? va a ser como desechado, ¿no? Como va a ser como invisibilizado, no le van a tomar en cuenta. Su voz no tiene la fuerza que tiene este... Que parece adulto. Es más, a este que parece adulto, la profe le va a decir: O sea, pero qué lindo guau, qué es este, qué maravilla, ve el próximo alcalde, está aquí. Pero qué vista, cómo habla, es una lumbrera, ¿no? Es el más pilas. Y entonces, estos más pilas, estos, estos que parecen adultos, son los que están visibilizados. Y, y al ser visibilizados de ellos, eh, está, eh, es decir, solamente se les ve a ellos y no al resto. El resto un poco estorba. Entonces, de un espacio educativo vas a tener de los, de los tres grupos, ¿no? Entonces, va a haber unos invisibles eh, que, que vengan o no vengan a clase, no, no genera mucho ruido. Hay unos que están criminalizados, ¿no es cierto?, que son estos objetos de los que tenemos que protegernos de alguna manera, ¿no es cierto?, vos conoces quiénes somos, <ríe> y hay y los sujetos, los, 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 los niños, niñas, eh, de los cuales yo tengo una relación mucho más afectiva, sé cómo se llaman, sé dónde viven, sé cómo es la mamá, quién es el papá, etcétera, etcétera, y eh, son los con los que yo eh, me relaciono de una manera diferente, en donde yo le reconozco a él que tiene capacidades, que tiene virtudes, que tiene sentimientos, emociones, es decir, empiezo a descubrir que es un ser humano y por eso le trato como ser humano, los otros menos.
2: Muchas gracias, Marquito. En efecto, queridos radioescuchas, tenemos esta primera aproximación y damos pues la bienvenida a Carlos. Eh, buenas noches, Carlos. Qué gusto tenerte con nosotros. Eh, siguiendo, siguiendo, con este diálogo, eh, la educación no siempre ha sido pues eh, primero que nada para todo el mundo eh, universal. Fue nació como un eh, como absolutamente dada a un grupo elitista pequeño, ¿no? Eh, asimismo eh, Desde cuándo se mira a la educación como un derecho, cómo se la miraba anteriormente, eh, ¿qué, cuáles serán estas apreciaciones
4: y estas concepciones. Bienvenido, Carlos, gracias por estar con nosotros. Alexi, muchas gracias, buenas noches con todas, con todos. Eh, qué gusto encontrarme también con Marco, que eso veníamos hablando en, en este espacio. Y bueno, volviendo a tu pregunta. ¿Sabes qué me pasó? Que lo que estaba diciendo Marco me hizo recordar que yo fui elegido alguna vez cuando niño presidente <risa> y, y creo que con, con, conocía todas con, eh, tenía todos esos requisitos que Marco está diciendo. Como muy adulto, menos mal que llegué a la adolescencia y ahí ya me pude eh, pasé más invisibilizado en la adolescencia. Pero sí me recuerdo justamente que quienes éramos más destacados eran justamente los que cumplíamos con los que respondíamos más a las demandas adultas. Estoy absolutamente de acuerdo con ese paradigma como sigue vigente. Ahora, en relación a la pregunta, eh, Alexis, bueno, efectivamente, yo creo que antes de la, de la identificación de, de, de la educación como un derecho humano, efectivamente la educación era elitista, era para unos pocos, siempre bajo el alero del Estado, o sea, no podemos dejar de pensar en la educación sin pensar en el Estado, ¿ya?, que ahora hemos definido como educación pública o estatal, pero en realidad antes, antes de, de identificarlo como un derecho, como de reconocerse como un derecho, la educación de algún modo siempre requirió ya eh, la presencia del actor estatal. Ya. Indudablemente que ese elitismo que tú comentas, efectivamente en América Latina era aún más potente, para ver quienes realmente tenían cero posibilidades o muy pocas posibilidades de acceder a una educación profesional o una, o una educación técnica universitaria, ¿ya? Y entonces los niveles que se encontraban en la escolarización fueron mínimos, ¿ya? Básicos o, o a veces secundarios. Y justamente el, el discurso de derechos humanos, ¿ya? Que aparece en, 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 en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, eh, justamente busca potenciar lo que decía Marco, esta identificación de las personas como sujetos de derechos. ¿ya? Y, y bueno, la educación siempre ha tenido un pilar importante dentro de, de lo que son los derechos humanos, porque incluso hay autores que lo, que lo consideran que es como el, el derecho que reúne a otros derechos, ¿ya? sobre todo bajo una lógica de interdependencia, o sea, los derechos necesitan unos de otros para poder ser ejercitados ya o sea necesitamos el derecho a un buen derecho a la alimentación una, una alimentación saludable ya con, para poder ejercer la educación o un derecho a la salud o un derecho al, a un ambiente libre de violencia entonces la, la educación siempre ha el como derecho ya ha representado justamente ese canal ya donde confluyen otros derechos pero también creo que el valor social que se le ha venido dando a la educación por un lado, ha sacado esta, este elitismo y se ha masificado, ¿ya? pero no necesariamente esa masificación ha llevado a lo que decía Marco, que se ejerza un derecho. ¿ya? La educación está porque está ese valor social que a veces podríamos decir si es pertinente o no considerarlo cuando hablamos que tiene un papel decisivo, por ejemplo, en la, no sé, en la, en la emancipación de la mujer, en la protección de, del trabajo infantil, ¿Ya? o incluso en la promoción de la democracia, como se ha intentado establecer como el valor de la, de la educación, ¿ya? O, y sobre todo la valoración muy positiva que hay de una persona que puede presentar amplios niveles de educación, ¿ya? porque aparentemente tiene una libertad de pensamiento, o una amplitud de pensamiento, etcétera. etcétera ¿ya? Yo creo que esos valores sociales son valores que generalmente están en compartido en, en, en diversas sociedades, ¿ya? Y, pero no necesariamente incluso con el discurso de derecho al reconocimiento de la educación como un derecho ha podido promover que se genere. ¿ya? Desde el 1948 sí que ha pasado como bastante agua bajo el puente en el sentido de que se identificó como un derecho económico, social y cultural, como des y, y, la, y, y lo que ha sido ya el, distintas, eh, distintas declaraciones, ya distintas normativas que los DES han planteado, han identificado la educación con estas características. Ya. Pero creo que m, al pasarlo a identificarlo como un derecho, lo que ha llevado es que se sitúe en... Una, prioridad el, el rol del Estado, el rol de los Estados respecto a esta garantía. ¿ya? Entonces, en ese punto, más que un elitismo como ocurría con anterioridad, sobre todo en América Latina, aquí en, esta, en esto que todos son sujetos de derechos, todos somos sujetos que eh, podemos acceder a, a este derecho a la educación, el Estado, claro que tiene obligaciones básicas y claves en este punto, que son las que se han venido trabajando desde esta perspectiva de derechos humanos en distintos comités. Ya a partir de insisto, desde del 48 y sobre todo a partir del 66 eh, cuando se plantea el protocolo de los DES. Eh, actualmente creo que la educación posiblemente eh, se, incluso se, se tenga una, una mucha mayor claridad y que, y, y que se tenga una percepción compartida de que resulta un derecho. Ya pero posiblemente es un derecho a, a, a la que no debería ser difícil ejercer. ¿ya? Yo quiero tomar unas palabras de una relatora ¿ya? Eh, que en su momento identificó y, y, y promovió un, un, un gran avance en la identificación del derecho a la educación, donde decía el derecho a la educación es distinto a lo que a veces se plantea como el acceso a la educación. ¿Ya? Porque justamente en este acceso a la educación se limita o se restringe la discusión de lo que significa la educación como un derecho. ¿Ya? Entonces, al plantearlo solo como una puerta de entrada, ¿ya? no necesariamente se está discutiendo y se está reflexionando qué es lo que implica la educación como un derecho. Yo creo que en el fondo pueden haber distintas normativas, sobre todo internacionales y también nacionales, pero es un elemento y es una cuestión que requiere que... Permanentemente, distintos actores, estudiantes, maestros, ya docentes, eh, padres, sociedad civil en general, esté dialogando sobre, sobre qué es lo que entendemos permanentemente de educación como un derecho. Estamos en un contexto COVID donde también ha cambiado esa dimensión. Entonces, no, no nos podemos quedar solo con ciertas directrices que pueden provenir desde de la Constitución o de estos comités, de eso, sino que tenemos que estarnos preguntando permanentemente que implica en estos contextos tan cambiantes la educación como un derecho humano
2: muchas gracias Carlos eh, muchas gracias también a Marco en esta primera parte en este primer segmento donde que estamos adentrándonos en la temática de esta noche lo, el derecho a la educación vamos a una primera pausa musical y volvemos en este diálogo tan importante
1: demasiado bien, mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver, la montaña de tristezas que dejaste amanecer La ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré, los uniformes, los perdidos de cuartel, la lucha lleva a cuesta, la esperanza del atardecer Un falso más Y quien quiere mirarse En un espejo que no quebrará y Mañana habrá problemas
2: Empezamos en su programa educativo Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. En esta noche, compartiendo con los radioescuchas, con Marco Urbina y Carlos Reyes, el diálogo sobre el derecho a la educación. Eh, Marco, eh, hace un momento Carlos en su intervención nos decía la, el COVID ha significado una eh, una alteración al derecho a la educación pero además el derecho a la educación estando garantizado por la normativa ecuatoriana en época de pandemia o no eh, ¿ha sido en la práctica ejercido en su totalidad o por el contrario hay brechas insalvables que se dan y que por supuesto concordando con Carlos se ponen de manifiesto en una pandemia como la que vivimos
3: bien eh... A ver, creo que eh, para ir comentando algo que Carlos dije que me parece súper interesante, el acceso no es suficiente, ¿no es cierto?, porque teníamos hasta antes de pandemia eh, más del 95% de niños de entre 6 y 11 años que estaban, eh, que accedían a la educación general básica, digamos. Y, eh, pero eso no significa efectivamente un ejercicio pleno de derechos, no es cierto porque habría que pensar si de ese 95% de los niños que, que acceden a la escuela, ¿cuántos de ellos van efectivamente a ejercer su derecho a educarse? Es decir, ¿cuántos van a estudiar? Y de esos que van a estudiar, es decir, el ejercicio, ¿cuántos de ellos gozan de ir a la escuela? Y realmente, eh, para mi modo de ver, la educación es esto último, el goce del derecho. Entonces, claro, el número baja... Yo creo que dramáticamente, ¿no es cierto? Entonces es súper importante identificar de estos que están gozando, son los que van teniendo efectivamente esta posibilidad de un derecho a la educación. Ahora llega el COVID y claro, el COVID plantea un montón de cosas insalvables realmente. ¿sí? Porque claro, eh, ahí según las estadísticas o... o nos contaban que más de 100.000 niños, niñas, adolescentes tuvieron que dejar la educación por falta de conectividad. Pero además de eso, habría que identificar con los otros enfoques, no solamente con el enfoque de derechos, quiénes son los más afectados. Entonces ahí se articulará a este, a este ponernos los lentes de derechos el enfoque de género, porque estoy seguro que la mayor cantidad de personas de, de niños, niñas, adolescentes que están fuera del sistema educativo en este momento por el tema del COVID, eh, serán niñas o adolescentes mujeres. Y planteo esto porque, eh, como se, se, se leía o se veía y se romantizaba un poco a, 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 a inicios de, del año anterior, a inicios del COVID del año anterior, ¿no es cierto?, hay que estos niños, ve para, para poder conectarse, van y tienen que treparse hasta el árbol para, para poder tener conectividad en ese teléfono que, que encontraron y demás, estoy seguro que los que tenían permiso, entre comillas, para poder subir al árbol son los varones, porque los varones son evidentemente de lo público, pero las niñas y adolescentes mujeres eh, en este sistema patriarcal machista van a ser de lo privado. Entonces ellas posiblemente no tengan el permiso, ¿no es cierto?, para salir a conectarse sus vidas a cualquier árbol, sino que más bien les van a decir que nomás acá, ayude a cuidar a sus hermanos más chiquitos, ayude a lavar, planchar, cocinar, atender, que ahí no viene su hermano de estudiar y que su, viene su taita de trabajar y hay que darles de comer. Entonces, planteo esto en la lógica de, de que evidentemente el, el, el Estado no está garantizando, de ninguna manera, el tema del de acceso, el ejercicio, y, y menos el goce a la educación. Y planteado el tema del goce a la educación, también es importante entender que no solamente fueron los niños, niños adolescentes, los que tuvieron que eh, reaprender eh, estas nuevas formas de recibir la educación a partir de, de estos medios telemáticos, ¿no es cierto? sino que también fue un proceso de aprendizaje docente, ¿no? Yo, yo, yo me imagino el miedo que habían tenido los docentes del momento de, de enfrentar eh, las primeras clases eh, virtuales y, y, y el miedo que habían tenido los, los niños niños, adolescentes al recibir esas clases virtuales. ¿no? Los unos por no saber cómo mismo funciona esta vaina y no saber cómo, cómo proyectar, cómo compartir, cómo jugar, cómo poner fondo, cómo, cómo expresarse, cómo saber que el otro lado hay están los niños ni adolescentes, ¿no es cierto? Y los otros, los niños ni adolescentes, en cambio, sentados, posiblemente amenazados en algunos casos para que no se muevan, para que estén atentos a la pantalla, ¿no es cierto? Con un control adulto céntrico del papá y la mamá que estaba chequeando que, que las cosas se den como ellos quieren que se den. Entonces, me imagino que ahí ni, ni profesores ni docentes, ni estudiantes, ¿no es cierto?, pudieron realmente gozar de la educación, sino que realmente se generó un proceso más bien de, de temor, de, en algunos de pánico y en otros hasta de terror. Entonces, claro, el COVID nos ha, nos ha mostrado una, una de, las, de las caras más complejas frente al tema de los derechos, no solamente de educación, pero bueno, como estamos hablando de educación, creo que es súper complejo, eh, como decía Carlos, también en el derecho a educación van confluyendo otros derechos también. Y claro, eh, el rol que tiene el Estado también es eh, el asegurar eh, y garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos, no solamente de educación. Y tampoco estaban los docentes ¿no? preparados, no sé si lo estén ahora, como para poder detectar eh, cómo está la salud mental, la vida eh, si están comiendo, si están disfrutando, si están durmiendo, si, si están viviendo o no una vida libre de violencia al otro, lado, al otro lado de las cámaras. Y además, en algunos casos incluso, no sé si les interesa, ¿no? Entonces es súper, súper complejo porque eh, el Estado deja de ser este, este Estado que garantiza el acceso y permanencia de los niños a la educación básica, ¿no? Y así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. Entonces, claro, habrá muchos niños que abandonaron, que dejaron eh, la educación, ya sea por estas faltas de, de, de conectividad, pero también por negligencia de los padres y madres, ¿no? Porque, claro, eh, al principio eh, hay, había un, posiblemente una sobreprotección de pobrecito, ¿no? Hay que levantar al guagua chiquitito, ¿no? Mejor que siga, siga nomás durmiendo y no dejarle con eso. Luego, eh, cuando se recuperaron trabajos, porque ese también es otro, otro elemento, ¿no? El COVID eh, posiblemente quitó el trabajo a papá y a mamá, ¿no? Y, y claro, con el tiempo papá ya recuperó esa, esa posibilidad de trabajar, mamá posiblemente no lo hizo, no lo logró porque no puede salir a trabajar, porque tiene que, que es, es seguir siendo mamá y maestra, ¿no cierto?, tiene que acompañar todo el proceso. Y eso, estos, estas cosas, estos, estos, estos cambios de relación en, al interior de la familia, también generan eh, procesos problemáticos de acceso a la educación. ¿no? Eh, claro, además tienes una so un solo teléfono o un, o un solo contacto telemático con el mundo y tienes tres, cuatro guaguas, imposible que eh, puedan acceder y mucho más si no tienes internet en casa y tienes que poner eh, la plata del pan en los datos para que pueda conectarse una horita y ver más o menos qué es lo que le mandó de tarea el, el, el docente ¿no? o la docente. Entonces es súper difícil poder asegurar eh, en, este, en tiempos de COVID eh, una educación de calidad. Si es que el internet tampoco también eh, no, no se convierte en un derecho eh, el cual todos y todas deberíamos tener acceso gratuito como tal. Entonces, eh, si antes no estaba bien la educación, creo que hoy estamos eh, en, en otra lógica además. Además, me parece que eh, la educación este momento con COVID eh, eh, no debía ser efectivamente eh, hacia contenidos, ¿no es cierto?, sino más bien trabajar por el tema del desarrollo humano, de la contención emocional, de la identificación de, de lo valiosos y valiosas que son los niños y adolescentes, el aprendizaje del uso de tecnología, el, el, el saber cómo prevenir eh, el mal uso de la tecnología por, por temas de sexting o de grooming, eh, ¿no es acechos sexuales, eh, la mirada de, de páginas que no son permitidas para niños ni adolescentes, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, yo, y ahí tampoco hay ninguna, ninguna mirada desde el Estado para ir eh, comentando, diciendo, fomentando estos procesos de prevención de los niños en este espacio educativo. Y tampoco hay un espacio de comunicación efectivo dentro de la familia como para hablar de eso y para poder generar procesos también de prevención frente al uso de la tecnología. Y ahí ese es otro otro cuento, pero que tiene que ver efectivamente con los procesos de aprendizaje que los niños y adolescentes de este momento están viviendo
2: Muchas gracias Marco, interesantes reflexiones en, en efecto, en algunas realidades, sí se vislumbró aquellos, eh, unos dijeron pues está bien, se para el año escolar y determinamos más bien aspectos de ese estilo procesos afectivos y eh, procesos eh, tecnológicos que tú los mencionas sin duda son necesarios e importantes. Eh, apreciado Carlos, tu, tu esencia profesional para dar un nombre es la psicología y este conocimiento pues, de la psique del, de los individuos. ¿Cómo se vive el derecho a la educación en las diferentes edades del individuo? ¿Y en qué edades son más susceptibles de ser vulnerados? ¿Qué temas, qué aspectos, qué actitudes...? se dan en las diferentes edades del individuo. Eh, gracias por estar con nosotros.
4: Bueno Alexis, eh, me parece una pregunta relevante ya de poder identificar si hay diferencia en el derecho a la educación en diferentes edades de un individuo cuando se está ejerciendo ese derecho. Eh, si lo planteamos desde una perspectiva adultocéntrica indudablemente que podríamos decir que sí hay diferencia, ¿ya? porque niños, niñas fundamentalmente y también adolescente se le van a estar como planteando que de acuerdo a las competencias a las habilidades y a los contenidos que han ido adquiriendo entonces en la medida en que tengan un, un, una adquisición más de acuerdo a la lógica adulta entonces se podría suponer que esos niños, niñas y también adolescentes podrían estar eh, viviendo el derecho a la educación más, como un, justamente como lo decía Marco, como un goce, como un ejercicio. ¿ya? Pero creo que la visión adultocéntrica que plantea la noción de, la, de los procesos madurativos, como esto de prepararse para ser adulto a nivel cognitivo, emocional, eh, sexual, creo que es erróneo. O sea, de algún modo... Creo que cuando entendemos esta lógica de los derechos, eh, el derecho a la educación va a ser vivenciado también de acuerdo a cómo se van vivenciando otros derechos. Lo que hablábamos recién, el, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente libre de violencia, el derecho a ser escuchados, el derecho a la recreación, a la libertad de expresión. O sea, en la medida en que esos derechos se vayan cumpliendo y se vayan ejerciendo, el derecho... A la educación va a ir a la, a, a, como acorde a eso, ¿ya? Entonces podríamos decir que va a ser como un conjunto de derechos que van a estar siendo ejercidos, donde en esos está la educación. Pero indudablemente que si esos elementos para poder ejercer otros derechos no están, ¿ya? Es indudable que la vivencia del derecho a la educación va a ser más en un sentido de vulneración, ¿ya? Recordemos que el año pasado en junio, sigue sí, en junio, eh, hubo una sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Ecuador ¿ya? respecto a un caso de Paola Guzmán Albarracín, un adolescente ¿ya? que eh, creo que es conocido el caso de que se suicida ¿ya? justamente por una situación de acoso ¿ya? Eh, desde un docente. Y creo que hemos tenido también en el contexto nacional otras experiencias que han involucrado instituciones educativas, que han fomentado o han justificado el accionar de ciertos docentes, por ejemplo, respecto a temas de acoso o de abuso. Entonces, indudablemente, que lo que podríamos decir en ese contexto es que podríamos pensar que niños ni adolescentes están más susceptibles de vulneración de derechos en un contexto educativo. ¿ya? Y todos los fenómenos nombrados por Marco y el bullying, etcétera, etcétera, nos ponen en evidencia que. Los contextos educativos, muchas oportunidades están presentan como una variable transversal la violencia. La, la violencia que, es una, que es, como un, es una variable que se reproduce en un contexto educativo, pero que viene desde un contexto social. ¿ya? Eh, pero creería que muchas veces lo que ocurre es que se invisibiliza eh, también eh, la vulneración de derechos que pueden tener otros estadios, ya otros grupos, como por ejemplo eh, estudiantes que están en, en un nivel de formación profesional, técnica, universitaria, ya, o incluso eh, ya más de posgrado, en el cual situaciones de acoso, por ejemplo, se han venido reproduciendo en distintos, en estos distintos niveles. Entonces, estas situaciones de violencia siguen reproduciendo. Entonces, posiblemente podríamos pensar de una lógica más adultocéntrica que quienes están más expuestos a vulneraciones son niños y adolescentes y eso es cierto ya pero no únicamente ellos porque estamos en un contexto ya social ya donde se reproduce la desigualdad se reproduce la inequidad de género y eso lógicamente ya aparece en un contexto educativo entonces creo que en este proceso de visibilización e invisibilización que tú y Marco ya han comentado efectivamente eh, es una es un circuito, ¿ya? como un círculo vicioso que aparece continuamente cuando estamos hablando, hablando de, los, de los grupos que están estudiando o ejerciendo sus derecho a la educación, ¿ya? de algunos grupos más visibilizados, otros grupos más invisibilizados, pero que en el fondo ya están todos expuestos a que hayan situaciones y contextos de vulneración. Y eso derivará, por lo tanto, en vulneraciones no solamente al derecho a la educación, sino que a otros derechos. Entonces, insisto con esta idea de la interdependencia porque eh, no se puede pensar en que aisladamente ya el derecho a la educación puede tener un ejercicio, un goce, si es que el contexto educativo está vulnerando otro tipo de derecho.
2: Importante apreciación, querido Radio eh, ustedes están eh, pues, eh, palpando están escuchando están eh, mirando los detalles de lo que significa el derecho a la educación vamos a una segunda pausa musical y volvemos nuevamente en este diálogo tan interesante y a la vez tan importante
1: Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche Porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo ¿Cuáles son culpables los versos de que haya noches y estrellas? Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale y el tonto que no lo sabe es el que en sanco se arresta y digo que el que se presta para pegón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta Yo digo que no hay talante Más caro que el ir desnudo pues cuando... canto que el que sale de la selva y que será el que lo entienda fruto del árbol más alto y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundra pero al final la penumbra se hace arco iris del car.
2: Están escuchando el programa educativo Rompe el Muro. En esta noche con Marco Urbina y Carlos Reyes dialogamos sobre el derecho a la educación. Y Marco, eh, hemos tenido pues la suerte de trabajar en diversos medios eh, rurales, con diversas poblaciones urbanos urbanos marginales, etcétera. Y, ¿El derecho a la educación se ejerce por igual en los diversos segmentos sociales? ¿De qué manera se muestra la vulneración en las clases altas, en las clases más bajas, en las zonas urbanas, en las zonas urbanas? Y Desde tu experiencia, también desde tu conocimiento y tu vivencia, y danos tu
3: apreciación. Gracias, Alexis. Es una pregunta interesante, y va a depender de varios factores, ¿no? Efectivamente, obviamente, en las clases altas y en la ciudad van a tener mejor acceso y posiblemente mejor ejercicio y goce del derecho, eh, pero no necesariamente, ¿no es cierto? Dependerá de, del colegio, de la escuela y de los docentes. Eh, digo esto en la lógica de que si bien uno podría pensar que la educación eh, puede tener eh, menos... Eh, calidad eh, en, en el área rural también va a depender del docente y, y hemos conocido docentes maravillosos en el área rural que podemos decir qué maravilla y no hace falta el aula y no hace falta material didáctico y no hace falta un montón de cosas porque, eh, porque hay una especie de voluntariedad impresionante frente a, al trato, al trabajo, a, la, a los procesos de aprendizaje que se van generando pero son contados también entonces sí va a haber diferencias ¿no? entre eh, lo urbano, lo rural y lo, y lo comunitario, sin lugar a duda. En eh, este momento eh, entenderé que en, algo, en algunas zonas comunitarias ya se están, eh, están vi viviendo una presencialidad justamente por la falta de, de conectividad que tenían los chicos y chicas. Pero también eh, hay noticias de que, a pesar de que los docentes están positivos con COVID, siguen atendiendo porque son las disposiciones ministeriales que tienen. Entonces, es bastante complejo saber qué es lo que está ocurriendo realmente. Pero eh, creo que, eh, si bien eh, hay evidente diferencia entre lo urbano y rural, lo ¿no que el urbano va a tener un montón de accesos, mejor tecnología, mejor material didáctico, mejores espacios físicos como para poder atender los procesos de aprendizaje, mejores espacios eh, también eh, exteriores con juegos de patio adecuados a la edad, eh, con, con mejor nutrición, con bueno, qué sé yo, lo ¿no cierto? Todo, todo lo que en teoría es el primer mundo, por así decirlo. ¿no? En otros espacios van a haber limitaciones. Incluso de, de alimentación. Y claro, si un guagua no va bien desayunado, o sea, tampoco va a poder tener procesos de aprendizaje efectivos. Si es que el guagua no tiene eh, los elementos adecuados para tener eh, su castellita llena de colores y, y lápices y borradores, tampoco va a poder eh, generar un proceso de aprendizaje efectivo. Y entonces eh, esas diferencias se van a ir dando. Y se van ayudando también eh, estas diferencias por temas de género. Igual como había comentado, no va a ser lo mismo ser eh, estudiante hombre estudiante mujer. Eh, ahí van a haber eh, eh, ciertos privilegios que los hombres tienen y ciertas libertades. Y también eh, muchas acciones eh, que demandadas por, por el sexo, ¿no es cierto?, les pedimos a las mujeres que realicen por ejemplo, la barrida, la limpiada, la servida de eh, refrigerios o de signos escolares, generalmente estará a cargo de las mamás de familia y de las eh, estudiantes, más no así, efectivamente de los papás, a pesar de que, eh, eh, digo esto en la lógica de que las mujeres están siempre eh, evidentemente al cargo de los niños y adolescentes y los papás, un poco nos hacemos los locos en eso, ¿no? Si usted llama a una reunión de paz de familia, las personas que van son las madres. Y efectivamente ahí hay, hay una distancia bien grande en el, en el trato y en la relación que tienen los papás frente a la educación de sus hijos y lo que tienen las mamás frente la, al trabajo con sus, con sus hijas. Pero también hay que ver otros otras personas que están en situación de vulnerabilidad y no necesariamente tiene que ver con estratos sociales, pero que tiene que ver más bien con con otras condiciones, por ejemplo, niños y niñas que tienen discapacidad, ¿qué tanto? ¿Qué tanto tienen? Eh, puede ser que tengan acceso, porque el Ministerio ha dispuesto que muchos niños y niñas puedan ser parte del sistema regular de educación, pero muchos docentes eh, están como sin saber qué hacer, porque no se han generado capacidades en ellos para poder atender este tipo de de personas con discapacidad. Otro, otro, otro grupo que está eh, completamente vulnerable son los niños y niñas que están en situación de movilidad humana, ¿no? Si, si el Estado realmente garantizara el acceso a la educación, un guagua que llegue de donde quiera que llegue debería al día siguiente eh, estar eh, matriculado en cualquier escuela fiscal del país, ¿no es cierto? Y, y eso efectivamente no ocurre ni va a ocurrir en mucho tiempo, porque eh, no hay condiciones y además me, me imagino el grito que, que pegarán los docentes en el momento que a medio año o a finalización de año les lleguen tres o cuatro niños que están en situación de movilidad eh, eh, con los cuales no, no han tenido todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Y claro, eh, no, no, se, no se puede entender esa lógica. Y, y claro, hay otros, ¿no es cierto? Hay otros que también eh, evidentemente van a estar en situación de vulnerabilidad, como eh, posiblemente eh, niños y niñas eh, afroecuatorianos, indígenas, eh, cholos, eh, montubios, ¿no es cierto?, dependiendo en dónde eh, en, en apuesten su espacio educativo. Entonces va a haber posiblemente, no posiblemente, va a haber espacio de discriminación. Eh, no solamente del, del docente, de la docente, en algunos casos es eh, duro, fuerte, en otros casos lo trabajan bien, sino también de los propios compañeros, de sus pares, ¿no? Entonces siempre este proceso de, de inclusión, de, de, de la igualdad y la no discriminación va a ser un, un cuento bien interesante que no tiene final feliz todavía, ¿no? Porque, claro, eh, uno de los deportes más interesantes que que jugamos aquí en el paisito es discriminar porque discriminamos por cualquier cosa no Entonces, claro y creo que es porque nos hacemos un imaginario en nuestra cabeza del ideal ideal de niño niña adolescente ¿eh? y, le, y le vamos poniendo condiciones características y, y demás a ese a ese imaginario y cuando llega un niño y no refleja lo que yo estoy pensando inmediatamente hay alguna eh, situación que discrimina porque es diferente, ¿no? Nosotros discriminamos por el equipo de fútbol, que es hincha, discriminamos porque la izquierda que le gusta no ha sido la izquierda que me gusta a mí, discriminamos porque eh, la religión que tiene eh, eh, para mí es una secta porque mejor no hay religión, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Pero, y en esas lógicas incluso el tema de lo estético, ¿no? Es decir, el cabellito más largo, el pantalón eh, tal vez no ajustado a la cintura sino un poquito más abajo, y tuto y, y cosas por el estilo que, eh, que hacen que eh, en un espacio en donde no se respetan los derechos eh, sea difícil eh, la aceptación de otro, de ese otro diferente, de ese otro diferente que también tiene derechos que también es un sujeto legítimo ¿no? y que de, de alguna manera es expulsado de los sistemas educativos ¿no? y, y, y es también por la falta de eh, de enfoque de los y las docentes ¿no? entonces eh, todavía los derechos humanos para los y las docentes en muchos en muchos casos lastimosamente y lo digo por el proceso de capacitación y sensibilización que realizo casi todos los días con los docentes, eh, eh, los derechos siguen siendo una amenaza para para, para, los, para la docencia ecuatoriana, ¿no? Siempre están como a la expectativa y a la defensiva de de que yo diga, ¿no es cierto? Cuando los derechos, que también diga responsabilidades y deberes, porque si no me arman un quilombo. Eh, a morir, ¿no? Y entonces es súper súper interesante este, este tema porque cuando sigues trabajando en temas de derechos humanos con docentes y bla, 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 y echas el cuento todos los días y echas el cuento a muchos, 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 y llega un momento en donde pregunto ¿Y ustedes tienen código de adolescencia? Y todos en coro dicen que sí. Pero cuando escabas un poquito, no conocen cuántos libros de cuántos libros está conformado el código no saben cuántos grupos de derechos tienen los guaguas no saben que existe un sistema nacional descentralizado de protección integral no saben que son parte del sistema y no saben que además de ser parte del sistema son eh, cuando son este, docentes fiscales garantes de derechos en ese sistema y entonces por supuesto que eso genera muchas más vulneraciones de derechos a todo nivel y en todos los estratos. Entonces yo creo que nadie se salva. Entonces la violencia, la violencia que es, no es otra cosa más que el abuso del poder, ¿no es cierto?, que tenemos como docentes, lo que tenemos como adultos, lo que tenemos como papá, como mamá, ¿no? eh, eh, es mucho más fuerte y persistente que el tema de la vida efectiva en derechos humanos. Y eso es algo que que realmente eh, llama la atención en, este, en, esto, en estos contextos. ¿no?
2: Muchas gracias, Marco. Eh, Carlos, ¿qué podemos hacer como sociedad civil para garantizar el derecho a la educación? Eh, ¿Cuáles serían las obligaciones del Estado a sí mismo? Pero quizás el tema de sociedad civil, el tema de los diversos segmentos de, de nosotros como individuos.
4: En, en realidad, Alexis, bueno, el Estado sí, efectivamente, ha tenido obligaciones desde que se reconoció, el, como lo decía en 1948, la educación como un derecho. Tiene, tiene una obligación de respetar, ya, de evitar que eh, los Estados tomen medidas que estorben o impidan este disfrute, este goce del derecho a la educación. Tienen la obligación de proteger, que, insisto, este es un elemento que, que sí ha ocurrido una falta en la obligación en este punto, sobre todo son cuando los estados toman medidas para prevenir que una tercera parte, ¿ya?, pueda interferir en el ejercicio del derecho a la educación de, de una un estudiante. Y, so, y también tiene la obligación de cumplir, ¿ya? Los estados tienen que tomar medidas positivas que faciliten y ayuden, ¿ya?, a los estudiantes, a las comunidades a disfrutar del derecho a la educación. Aquí lo que podríamos hablar en este punto de las, de las políticas públicas. Pero en realidad, tu pregunta va también en relación a, la, a qué puede hacerse desde sociedad civil? Bueno, la Constitución está, ha establecido ciertos mecanismos que se pueden activar cuando hay vulneraciones de derechos. Ahora, quizás antes, antes de señalar esos mecanismos, creo que es importante que desde sociedad civil, ¿ya? Eh, cuando hablamos de poder denunciar o exigir el cumplimiento de derechos, ¿ya? primero creo que eso implica o lleva implícito que las personas se están reconociendo como un sujeto de derecho. Y eso es fundamental. ¿ya? Cuando las personas deciden denunciar, deciden ser escuchadas, ya se están reconociendo como un sujeto de derecho ¿ya? y que quieren acceder y que quieren ejercer ese derecho. ¿ya? Por lo tanto, con estas, estos canales de denuncia o estas búsquedas de, de apoyo, lo que, lo que un sujeto de derecho ¿ya? quiere hacer es ser escuchado y que es justamente lo que, cuando ocurren situaciones de vulneración en un contexto educativo, eh, justamente es lo que no, no está pasando, que estos sujetos sean escuchados. Entonces, la exigibilidad ya plantea un elemento fuerte, que es cuando las personas han ido asimilando, más que un discurso de derechos humanos, a, asimilando que son sujetos y que requieren... Eh, participar y ser eh, que requieren ser partícipes en el ejercicio de ese. ahora, cuando hablamos de mecanismos de exigibilidad, como entendemos el derecho a la educación dentro de estos derechos económicos, sociales y culturales estos des ya se ha planteado que eh, es importante esta exigibilidad para poder dar cumplimiento ya a estos a esta serie de de, de derechos ya en donde estaría el derecho a la educación ya sea a través de medidas judiciales, a, a través de una exigencia social, una exigencia política, para poder fomentar que este derecho pueda ser ejercido. ¿ya? Entonces, la, exig la exigibilidad social ya plantea cómo se pueden organizar ¿ya? distintas instancias de sociedad civil, ya sea de redes formales, informales, organizaciones sociales, a través de movimientos coyunturales, en donde puedan denunciar estos, estos aspectos. Y yo creo que muchas veces... Eso es lo que realizan, realizan las personas en las comunidades cuando presentan alguna vulneración. Establecen a través de los medios de comunicación o de redes sociales estas denuncias ya que están planteando esta exigibilidad social. ¿okay? Pero creo que la constitución y el sistema en sí como que ha promovido que la exigibilidad eh, puede tener como un, una mayor posibilidad de que pueda ser escuchado y que esa denuncia pueda ser atendida a través de la exigibilidad judicial. ¿ya? Primero porque el mismo, la misma Constitución reconoce que todos los derechos ¿ya? Eh, pueden, ser, eh, pueden ser de alguna manera justiciables, ¿ya? en el sentido en que cuando no se cumplen o se están vulnerando, entonces se puede acudir a instancias judiciales que posibiliten el reconocimiento y que puedan identificar ya cuando no se están cumpliendo. Ya bueno, sabemos que la Constitución nos identifica como dentro del grupo de los derechos del buen vivir. Ya. Pero fundamentalmente la Constitución del, del país ha planteado que por medio de garantías jurisdiccionales que son acciones que facultan a las personas a acudir ante una instancia o función judicial para que justamente pueda garantizar y tutelar estos derechos frente a alguna vulneración que, que ha ocurrido. Entonces, están las acciones de protección, hay acciones que han sido directamente eh, generadas en, hacia un juez, o la Defensoría del Pueblo también tiene una función en poder tutelar y garantizar los derechos y orientar a las personas frente a vulneraciones de derechos. Yo creo, Alexis, en este punto, que lo que es importante, existiendo estos mecanismos que probablemente en un contexto pandemia están más reducidos, ¿ya? pero fundamentalmente que las personas eh, sí puedan interiorizar y sí puedan reconocer cuando hay vulneraciones y que esas vulneraciones no son gratuitas. Esas vulneraciones no debemos normalizarlas o naturalizarlas, ¿ya? Porque muchas veces tenemos una vida social donde naturalizamos violencia, naturalizamos vulneración, ¿ya? Y lo que se busca aquí es que las personas digamos, no, yo tengo derecho a tengo derecho a denunciar lo que ocurrió con mi hijo, con mi hija, o a mí que era estudiante universitario, etcétera, etcétera. Yo creo que en el fondo, eh, aunque los mecanismos pueden ser más limitados en algunos casos, sobre todo en este contexto de pandemia, pero sí si la denuncia ya representa un primer paso para decir: no, ya es necesario interrumpir este proceso de vulneración que un sujeto de derechos puede estar viviendo en un contexto educativo.
2: Muchas gracias, Carlos, eh, querido Radio Escuchas. Estamos llegando al final de este programa, este diálogo importante e interesante eh, sobre el derecho a la educación. Eh, brevemente nos quedan unos pocos minutos tus palabras finales, por favor, eh, Marquito, y luego también, Carlos, tus palabras finales para nuestros radioescuchas.
3: Gracias. Bueno, eh, la verdad es que el tema de derechos es algo que tenemos que ponernos en serio a trabajar. Cuando yo planteo, eh, cuando me dicen cuál es el rol que los papás y mamás tenemos, y los docentes tenemos, frente al tema de los guaguas y demás, y, y digo, claro, y, los, y, y siempre están con la, la lógica de los niños no vienen con, con instructivo, ¿no? Entonces yo digo, vean, lean, lean cada uno de los derechos que tienen los guaguas. Hay cuatro grupos, los de libre derechos de supervivencia, los de, los de desarrollo, los de protección y los de participación. Lean cada uno, caractericen sus derechos y piensen en si están o no están generando las condiciones para el goce de cada uno de estos derechos. Y, y, es, y es esa lógica porque el derecho a la educación no puede estar solito, ¿no? Si no tenemos el resto de derechos que están acompañando, difícilmente vamos a tener un ejercicio pleno y un goce pleno del derecho a la educación. ¿No? Y eso creo que es fundamental para eh, dimensionar que, eh, cómo estamos viendo a ese otro y a esa otra. Y esa es un poco la apuesta que, que les planteo, amigos Radio Escuchas.
2: Eh, Carlos Muchas gracias por haber estado con nosotros. Palabras finales para los radio escuchas de Rompe
0: el
4: Muro. Bueno, yo creería que algo que quizás a mí me faltó plantear fue como también las obligaciones que tienen que tener otros agentes privados respecto al derecho a la educación. Porque efectivamente identificamos al Estado, lo que decía Marco en su momento, docentes fiscales, por ejemplo, que no han interiorizado ya ciertas eh, obligaciones que les implica como garante de derechos, pero muchas veces tenemos esa inquietud que ocurre con, con agentes privados, ¿ya? que estamos en un contexto, ¿ya? en América Latina, en el Ecuador, donde la educación privada es cada vez más masiva, ¿ya? y en muchos casos es eh, positivamente valorada. ¿ya? Yo creo que en realidad aquí tenemos que hacer ciertas distinciones, ¿ya? En, sí, pueden haber ciertos establecimientos que haya un, una valoración positiva pero hay que ver por qué ya. Si, si esa valoración positiva no es solo por ser privado sino porque se posibilita la participación de los estudiantes hay un, hay un mecanismo que posibilite una convivencia armónica ya, o incluso más que convivencia armónica que se posibilite una comunicación entre adultos, entre estudiantes docentes, personal educativo o sea para mí esos indicadores ¿ya? son mejores indicadores de cuando estamos promoviendo, se está garantizando el derecho a la educación en un contexto educativo, ¿ya? en un contexto básico, secundario, universitario, de posgrado, etc. ¿ya? Pero, sí, pero creería que hay que también, esta, esta noción a veces que está de que lo privado es lo mejor en educación, no necesariamente, creo que han habido experiencias donde justamente en lo privado se han destapado, vulneraciones que nadie pensaba. ¿ya? Es lógico, el Estado ecuatoriano en este caso también tiene una, una, una obligación, como hablaba recién, de proteger y que, y que se impida que terceros ¿sí? también generen vulneraciones al derecho a la educación. Y yo creo que cuando estamos hablando de la educación, indudablemente involucramos a, a todos niveles. Ya tú mismo preguntabas qué pasa con los estudiantes urbanos, los rurales los distintos niveles socioeconómicos, pero también incluiría aquí los tipos de educación distintos, distintos niveles, pero también la pública y la privada. Yo creo que en ese sentido la discusión que hemos abordado hoy en conjunto eh, aborda todos esos tipos, todos estos contextos, todos estos sistemas educativos.
2: Muchas gracias a Carlos Reyes Valenzuela y a Marco Urbina Sánchez por haber estado con nosotros en el diálogo sobre el derecho a la educación. Gracias como siempre a Karina Torres quien nos está acompañando desde los controles y por supuesto el abrazo a todos ustedes que nos sintonizan cada jueves a las 19 horas 30 por Voz Andina Internacional en los programas claves de la educación. Soy Alexis Oviedo les deseo un buen fin de semana y salud y alegría para todos. Buenas noches.